0: Allah affetsin.
1: <gülüyor> Tabi devamlık falan sizde olacak mı? getireyim mi? Eee, Çay getiririz.
0: Çayı tazeyle. Tabii sıkıntı yok
1: diyorum. Sıkıntı yok. Burası
0: bizim. Tükkan bizi Harika. Herkese merhaba. Bugün yanımda İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğretim üyesi Mesut Aytekin var. Kendisi e, sinema üzerine çalışmalar yapan Tezleri olan, çok farklı, çok güzel analizleri, bilgi birikimi olan ve bunları bizlerle birlikte bugün konuşup sizlere o bilgileri aktaracak olan bir bey kişisi. <gülüyor> Hoş geldiniz, Hoş bulduk. nasılsınız? Ee,
1: gayet iyiyiz, çalışmalara devam ediyoruz ee, sinemayla yatıp sinemayla kalkıyoruz. Olay,
0: en sevdiğimiz kısmı. Şimdi o bütün şeylerin en derinine ineceğiz ama önce Mesut Aytekin kimdir bunu öğrenelim.
1: Evet, e, Mesut Aytekin e, 1981 yılında Kütahya'da e, doğdu, e, Doğuman içi de. Ee, sinema okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde doktora yüksek sansını yine e, aynı üniversitede devam etti. Sinema alanında çalışmalarını yapıyor. Senaryo, sinemada türler ve yeni medya üzerine çalışmalarını yapıyor. Vakit buldukça da belgesel ve kısa film e, çalışmaları e, bulunuyor. E, ama üzerinde sinema çeşitli dergilerde, Rengahin gibi, Düşünce gibi, Lacivert gibi e, çeşitli dergilerde de e, vakit buldukça sinema ile ilgili yazılar Yazıyoruz.
0: Peki genel anlamda sinemayla ilgili evet. sizin birçok çalışmanız, yani Balkanlara özel bir şey mi oldu, eğilim mi yoksa böyle genel anlamda ele almak istediğiniz bir konu olduğu için mi? Hadi Balkan'a da bir bakalım evet. nedir?
1: Aslında laciver dergisinin Balkan sayısıyla ilgili bir dosya konusu ortaya çıkmış. Daha önce tabii biz sinemayla çalıştığımız için Balkan sinemasını takip ediyoruz ama detaylı bir takibi yoktu ama böyle bir dosya konusunda yazı çalışması yapma lüzumu doğunca daha detaylı inceledik açıkçası. Hı hı ve bir merak uyandı. Hatta bu çalışmadan sonra ben birkaç yönetmeni daha detaylı takibe aldım ve devamını inşallah bununla ilgili ileriki süreçte bir bölüm kitap bölümü yazmayı düşünüyorum ve birkaç çalışmada yapmayı düşünüyorum aklımda geçiyor çünkü çok farklı bir kültürel yapısı var. Size programlarınızda belirttiğiniz Balkanlar zaten bizim çok uzak olduğumuz bir alan değil ama süreç içerisinde aramıza sınırlar girdi fakat kültürel bağlarımız devam ediyor. O zengin coğrafyayı her türlü değerlendirmek lazım bu vesileyle bizi bir kez daha hatırlattı Balkanlara.
0: Evet yani kesinlikle çok zengin bir kültüre sahip bunu her zaman söylüyorum. Kesinlikle ayrıcılık değil görüyorsunuz. (gülüyor) (gülüyor) Hiçbir şey değil bu yani. Yönetmenleri bir mercek altına aldım dedim. Evet
1: belli başlığı öne çıkan en azından yönetmenleri göze çarpan yönetmenleri. Kim var mesela en iyi bulduğunuz? Son
0: yazınızda laciverkte özür dilerim okudum o yazıyı da çok da başarılı buldum bu arada. Tanović. Evet, Danis Tanović.
1: Evet, Boşnak yönetmen. O gerçekten hem Boşnak hem de Balkanların ak yüz akı diyebiliriz. Hem çünkü Oscar'ı aldı. En azından hani dünyada bir en azından demeyim, dünyada bir ismini duyurdu. Biz yıllarca onun şeyini veriyoruz. Diğer ülkelerde de rağmen. E, o
0: e, tarafsız bölgenin e, yönetimi bu arada evet. Onu da belirtelim. Evet.
1: E, bunun dışında birçok yaptığı projeyle hem estetik açıdan hem kültürel hem müzik kullanımı olsun senaryosu olsun Balkanların dokusunu çok güzel şekilde yansıtıyor oradaki çatışmaları hikayeleri savaş ortamını farklı duygu düşünceler bunlar hani e, kin garaz yutmeden biraz daha tarafsız objektif bir şekilde ben hani dile getirdiğine inanıyorum. Ve bunu da sinemanın sınırları içerisinde çok daha didaktik ve politize etmeden bu çok önemli bir şey. Tarafsız bölgede evet. bunu çok güzel gördük. Yani sadece bir taraf olma değildi. E, oradaki durumu çok e, şey, güzel bir şekilde bir hurdacın hayatında e, romanların yaşadığı sıkıntılar ve yine Taşra'daki... Problemleri çok güzel anlatmıştı. Benim çok dikkatimi çekti. Onun da zaten hani daha önce Emir Kustarikay biliyoruz hani çoğunuz ondan aşinaiz Balkanları. Hı hı. Tabii onun farklı süreçlerde politize olduğu bir dönem var ama bu değil ki sineması o anlamda için genel zamanı evet. Kedi, Kara Kedi gibi bir çok önemli filmi var. Onun dışında nereye N- N- Karan film yine çok öne çıkan yönetmenlerden bir tanesi ki senaryoları bence hani Güney Kore filmleriyle yarışır Çünkü Güney Kore filmlerinin hep bir senaryolarıyla çok ön plana çıkar. Gerçekten farklı bir yol izliyor. Bu da Balkanların aslında çok farklı senaryonun ortaya koyulabileceğini gösteren bir şey bu anlamda. Evet ama
0: şuna nasıl bakıyorsunuz? Ben hani merak ediyorum. O yüzden Savaş sonrası da dönemi ele alan birkaç filmi izleme ihtiyacı duymuştum ama bu filmler genelde Balkanlarda da çok yapıldı. İşte Sırp, Hırvat, Boşnak yönetmenler tarafından senaristler tarafından ele alındı ama hep böyle bir o Yugoslavya dönemini, o dramayı, o savaş dönemini, o insanların çektiği zulmü hep işlediler. Yani işte evet o dönemde bile işte kadınlarımız en basit, en klişe bildiğimiz şeylerden bir tanesi işte makyajla işe gittiler, şöyle oldu, evet. böyle oldu gibi şeyler.
1: Ona nasıl bakıyorsunuz? Ya orada iki türlü durum var. Birincisi 90 sonrası Balkanlarda yaşanan şeyler daha tam yüzleşmedi ve bu yüzleşmeden de biraz daha çekiniliyor ve hani ayrıştırmayı daha e, körükleyecek gibi bir duygu hissediyorum ben o yüzden de yakın dönem hani o Bosna Savaşı ve diğer o Yugoslana dağılma sürecinin sonraki sürece çok fazla değinilmiyor gibi biraz da hani bu ayrıştırmayı önlemek bağlamında onun dışında e, bölünmeden sonraki yaşanan ekonomik sıkıntılar krizler eski bir özlem getirdi. Ve o dönemi daha çok hani gündeme getirip onu iyi yönlerine getirenler var, kötü yönlerine getirenler var ama daha çok Yugoslavya'nın o dönemdeki e, olumlu yönlerinin biraz daha fazla olduğunu görüyoruz e, filmler içerisinde. Bu iki yönden dolayı e, biraz daha hani, 90 sonrası, 2000 sonrası süreç çok ele alınmadı. Ama mesela Yunan sineması bunu son dönemden yani Yunan Yeni Dalga ya da Yunan Tuhaf Dalgası adı altında çok farklı şekillerde yapmaya başladı. Da ve Hı-hı. çok sert bir şekilde özellikle ekonomik kriz sonrası yaşanan sıkıntıları, toplumun yaşadığı bölünmeyi, çatışmayı, ekonomik krizi özellikle birçok filminde sert bir şekilde vurguladı. Ve bunu hem imgelerle hem de reel gerçek olaylarla beraber vurguladı ama diğer ülke sinemaları biraz daha uzak kaldı bu noktada Eski birleştirici unsurları belki hani bir daha hani daha sıcak bir araya gelebilir miyiz belki tam o detayını bilmiyorum ama hani benim yorumum bu bulabilir o dönemi ele alalım o dönem sonra bir sanki sıkıntı olmamış gibi bir anlatsa bir perde çekmek gibi ya da çok daha naif dokunuşlarla Böyle bir e, izlenim e, kapıldım açıkçası incelerken.
0: Kusursuz Çember de vardı. Evet. O da e, çok Benzel. güzel bir şeydi, yapımdı. Benim böyle ilk izleyip hakikaten evet. etkisinden hiç çıkamadığım filmlerinden evet. biriydi. Onunla ilgili bir merak etmiştim hani daha çok onu şey yapar evet. mısınız evet. diye. Çünkü e, ciddi anlamda bir Welcome to Sarajevo. Bir evet. de Kusursuz Çember evet. insanların hafızalarından silinmeyen evet. e, iki filmden biri oluyor Birisi. ama daha çok böyle şey. Emir Kusturica'nın filmleri evet. çok izlenir. Onun o politiklik, evet. e, o süreci girdiği o süreci Goran Bregovic'in yine aynı şekilde. Hı. Ama şeyi çok yaparlar. Hep böyle birdir onların evet. e, o durumları Belki ideolojik
1: altyapıdan da kaynaklanıyor. Bir de hani, o da olabilir. Sonra belli bir fikri yapıdaysa destek daha çok alınıyor açıkçası. Kusturica'nın Avrupa'da öyle bir desteği, hani bir şeyi de var. Bir dönem bizim ülkemizde çok destek oluyordu ama Bosna evet. açıklamalarından sonra böyle bir problem de olmuştu ama daha önce Bursa Film Festivali'ne davet edilmişti. Hı hı. Ama sinemasal anlamda belki de değerlendirmek lazım. Hani ideolojik ve şey olarak baktığımızda tabii farklı aslında sonuçlar. Aslında bu
0: izlenmeleri de etkileyen bir durum değil mi? Evet bizim aslında bilinçli insanlar olarak bunu bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor ama bunu böyle değerlendirmeyen çok kesim de var. Şimdi oradan arındırarak izlediğimizde ister istemez böyle bir ha evet doğru çok güzel falan filan oluyoruz ama bastırdığımız da bir şey olduğu için o izlenmeleri etkilemiyor mudur?
1: Etkiliyor tabi. Daha sonra süreçte mesela Kustarika'nın festivali, davet iptal edildiği, gelemediği, evet. başka etkinliklere katılmadığı, gösterimleri yapılmadığı, şey evet evet Evet o tabi etkiliyor olur. yani. Bu tür politize olan yönetmenlerin gişelerde gişeyle de sıkıntıları oluyor. Diğer faaliyetlerini de etkiliyor. Bu bizim yönetmenlerimizin de geçerli yani. Bu yüzden çoğu mesela yönetmenimiz kendi fikrini herhangi bir konuda ya yani ideolojik olmasa bile konuda eğer toplumla ya da siyasetle ters düşecekse çok fazla söylemez. Tabii. Yani çünkü sıkıntı oluşturulabilecektir. Mesela son Sanat dönemde evet Cem Yılmaz'a mesela çok mi? yüklenmişti evet, evet şey mi? Aslında tabii to- sanatçıların birleştirici bir unsur olması lazım ama Kesinlikle. belli noktalarda toplum da bazen ya da iktidarlarda da sanatçıları itiyor hani bir şey söyleme gereği zorluyorlar. Bu da aslında biraz daha sıkıntılı olabiliyor sanatın o ince noktası. Yani bir şey söylemen lazım bu konularda ya da şu, şu konuda gibi. Evet. Öyle bir şey itilebiliyor. Kusta ee, Rika'da da tam e, hani öyle röportajları falan var ama e, sonra kendi, kendi açıklamaları da oldu ama yine de bir e, şey oldu. Yok, kolay toparlayabildiği evet. evet, evet. şey değil, değil. artık. Evet, evet. Ama baktığımızda bir... mesela
0: o şeye o pozisyona kendini sokmasaydı da işte Bosna'dan ne bileyim Sırbistan'dan birçok başarılı Müslüman yönetmen evet, ne bileyim evet. işte yazar, senarist tabi tabi. Ayda Begiç gibi mesela son dönemde evet. Türkiye'nin de
1: destek verdiği var. Yine Bosna Film Festivali çoğu son dönemlerde hani Balkanların adını duyuran ve ilgi çeken etkinliklerden bir tanesi. Yine farklı ...şehirlerde festivaller düzenleniyor. Aslında evet. ilginç konuyu da değilim. Balkanlar demişken belki ben oradan biraz girizgah yapayım, biraz benim yüksek lisans tezimde de... ...vampirler konusu, Balkanların... Evet, yani. olmuş... şey yazınca, ha, evet tabi tabi. bu da şey
0: yazdığınızda Manaki kardeşler de tabii. Ben bu iki konuyu çok merak
1: tamam. ediyorum. Tamam, Manaki'den de giriş yapabiliriz. Evet. Çünkü hani Balkanlar bize uzak değil, biz yıllarca beraber onu söyledik. Bizim sinemamız açısından da çok önemli. E, hep biz Türk sinemasının başlangıcını... ...Aya e, Stefanos Abidesi'nin Yıkılışı filmi ve Fuat Uskunayla başlatıyorduk. Tabi biraz da hani milliyetçi bir refleksle belki 1930'larda ortaya çıkan Atatürk'ün yeni e, Atatürk ve kuru, Cumhuriyet'in kurucu e, kitlesinin e, önderlerinin bir düşüncesi. tabii belki o zaman gerekli bir duyguydu. Hı hı. Hani sinemamızı bütün her şeyimizi bir Türk ırki olarak, kültürel bir Türk başlatmıştır psikolojisi ama ondan önce Osmanlı topraklarında Manaki kardeşler gibi bugün filmlerde elimizde hı hı. bulunan bir e, sinema sanatçı e, toplumuz var kendi fotoğraf sanatçıları onlar e, Makedonya'da e, o zaman e, kralın fotoğrafçıları diye geçiyor faaliyet gösteriyor ve ilk kamera çekimlerini o dönemde yapıyorlar ve hani e, kültürel şekilde hatta ilk önce anneannelerini Despina ...şeylerini kayda alıyorlar, kamera kayıtlarında da yün eğirirken hatta, yün eğiren kadın diye de geçiyor hı hı. şeylerde, literatürde, Kaynaklı. kaynaklarda. Onu dansları, müzikleri, farklı eğlenceleri, ben eski görüntülerini izledim, orada böyle bir bahar ortamında eğlence bahar şenlikleri gibi bir ortam var. Onları kayda almışlar, çekmişler daha Bütün sonra o
0: kültürü. Evet, aynen. Bir kayda almışlar çok yani. Eski evet, çok
1: ona 1905'ten sonra hep kayıtlar var. 1905-7-10 civarında falan. Hı hı. E, 5. Reşat'ın Balkanları gezisine yine kendi dönemi farklı toprakları gezisini ve o dönemde bunlar Osmanlı vatandaşı. Yani bizden ayrı değil. Yani evet. şey olmuyor, kültürel bir devamlılık var. Biz onu ayırt edemeyiz. Zaten biz hani Türk olarak kabul edeceksiniz. 1923 sonrasını kabul etmemiz gerekiyor. Orada bir böyle bir sinema tarihi yazımı da bir sıkıntı var. Son dönemlerde bu çok dile getirildi ve artık hani bunu literatürde biz de çoğu eserimizde akademik olarak da artık bunu vurguluyoruz, derslerimizde vurguluyoruz. Manaki kardeşlerle başlatabiliriz ki bunu... Yunan sineması, makedon sineması falan çok benimsiyor, kabul ediyor. Başlangıcı olarak biz niye kabul etmeyeyim? Bize ait olan bir evet, kültürel birikim şey yapıldı. Ve hani e, sinemamızın 100. yılı yine bu bağlamda gelince tersi olacak ama o dönemde Manak kardeşlerinin sergisi yapıldı. E, Pera'da bu filmler gösterildi. Mesela Despina'nın işte Öğren Kadın, e, Örgü Öğren Kadın diye yine Manak kardeşlerin fotoğraf sergisi yapıldı. O anlamda önemli çalışmalara imza atıyorlar iki kardeş. Ee, bu bizim sansta önemli. Çünkü evet. e, bizim sinemamızın ne kadar geriye gittiğini, kültürel anlamları, bağlılığımızı gösteriyor. bunlar üzerine incelemeler yapabiliriz. Yine Makedon tekinde bunların görevleri de mevcut. Kültürel şeyler, çalışmalar yapılabilir. Ortak projeler geliştirilebilir. Bu anlamda önemli. Ee, ve hani bizim hep e, tarihimizde geç başladık sinema ya da birçok alanı geç başladık diyoruz ama bunu baktığımızda çok da geçtiği çok erken bir dönemde biz sinemayla zaten tanışıyoruz. Zaten ilk gösterimleri 1896 da Taksim'de yapılıyor spotlik bir hanesinde. Daha sonra çekimleri yine Osmanlı topraklarında gerçekleşiyor. Belki bunun gibi başka arşivlerde, başka Balkanlarda araştırılabilir, çıkabilir. Evet. Yani niye çıkmasın yani? Kesinlikle. Bunları incelemekle bu anlamda önemli. Manaki kardeşlerin sinema tarihi açısından, bizim açımızdan önemi. Diğer konu daha <gülüyor> da evet daha da ilginç <gülüyor> Balkanlar, Romanya'dan transfer <gülüyor> sadece Romanya'dan cast ama Drakulalar. evet dönüyor. evet ama Balkanların genel efrak Boğu'dan yuresi Osmanlı'da bahsetmiş. Bu hikayelerle yoğrulmuş, mitolojik olarak da <gülüyor> efsane olarak da hortlaklar, vampirler, cadılar kavramlarıyla ve daha sonra Bram Stoker'ın Vlad Tepes'in hikayesinden bir kısmı da oradan uyarladığı Drakula romanıyla aslında bir kılavuz metne kavuşuyor o öyküler ve Balkanlardaki bu efsunlu hikayeler bir ete kemiğe bürünmüş hale geliyor ve vampirlerin mitleri bir kitapta da bütünleşiyor. Daha sonra sinemaya, çoğu dönemde Rus sinemasına, işte Hollywood'a, daha önce vampir hikayeden Melies'in birkaç filmde Yarasa Adam ve birkaç göndermesi hı hı. var. Daha sonra Alman sinemasında Nosferatu, Yine bir Dracula uyarlamasıdır. Tabi telif hakkından dolayı Nosferatu adını alıyor. Drakula'nın eşi izin vermiyor. Hatta toplatılıyor daha sonra Allah film. Allah Allah. Evet birkaç kopyasız başka bir yerde bulunduğu için şu anda filmi izleyebiliyoruz. Nosferatu adı falan değiştiriliyor. Count Orlok'tur mesela oradaki hmm. adı. Daha sonra birçok sinemada yine Tod Browning'in 1930'larda uyarladığı Dracula uyarlaması var. Vampirlerin o gizemli Balkanların hikayesi çıkışı var. Biraz daha karanlık. Ee, biraz daha böyle bir e, uzak dağlık yapısını anlatan o hikaye, kan emme ritüeli, bir taraftan cinselliğe, bir taraftan korkuya, bir tarafta eskiden yaşanan o vahşete bir dönemde gönder. Hani e, bizim birkaç filmimizde de uyarlanan, Flat Tepes'in kazıklara oturtması, hı hı. Osmanlı e, askerleri ve od- od- o yöredeki e, tebaayı. Tabi burada ilginç bir nokta var Flat Tepes'de, Tepes 3. Flat Tepes, Tepes bu arada. Fatih'le e, çocukluk arkadaşları biliyorsunuz o dönemde Eflak Boğdan'ı Osmanlı fethedince bir e, o dönemin gerçi ritüeli ya da geleneği olarak or, prenslerden bir tanesi ele alınıyor. Hani zapt etmek için tabi burada bir e, esir hayatı diyelim Tokat kalesinde falan kalıyor hatta yaşlı ama tabi esir hayatı yani ona her türlü bilgi birikim donanım veriliyor aslında bir devşirme bir hı hı. anlamda yapılıyor yetiştiriliyor aslında evet. ama belli bir noktaya geldikten sonra da artık hani sen o şeyin başına geç diye gönderiliyor ama Filat Tepesi tabi milliyetçi duyguları kabardığı için orada bayağı asıp kesip binlerce kişiyi öldürüyor hatta Fatih elçi gönderiyor elçinin kafasını kesip geri gönderiyor ondan sonra tabi tabii Fatih bir orduyla yeniden Filat üzerine gidiyor tabi kazık oturtma hikayesi mesela Drakulada oradan esinleniyor Filat Tepesi'nin hikayesine biraz daha romanlaştırılan başka eserler de var. Onlardan yarar aslında vampir mitini destekleyen bir unsur. Dünya sinemasında çok popüler. Hatta Romanya'da bir e, Romanya'da e, belki siz gezmişsiniz oralar. biz hani e, dışarıdan biliyoruz. <gülüyor> <Kesinlikle>, <gülüyor> evet. Şatolar falan şey olarak da e, turizm olarak da çok popüler. Evet, derlekleri ya. Bir çok var. Çok filmin
0: çekildiği evet. yerlerden zaten Romanya ve Hırvatistan. Evet. Bu iki ülke. Bazenleri. Turistik
1: ürünler var. İyi de pazarlıyorlar. Yani hem satış olarak hem gezi olarak. Hem böyle dernekleri var, basınlar, şeyler yapılıyor. Evet. O anlamda da çok popüler bir nokta. Hatta bizde de 1953'lerde Dracula İstanbul'da diye bir film çekiliyor, uyarlama. Dracula romanının Dracula İstanbul'da kitabından bize özgü bir kitaplaştı. Oradan bir film çekiliyor. Mehmet Muhtar'ın yönetmeni. ilginç bir filmi internette bulabilirsiniz o filmi. Bu o Drakula'nın Dracula'nın vampir hikayelerinin bizde. Yani Eyüp'te falan geçiyor. İçinde farklı. Hristiyan öğretisi yok ama İslami öğretiler var, Kur'an okunuyor, farklı böyle geçiş şeyler var. O anlamda ilginç uyarlamalardan bir tanesi. Ama günümüze kadar Korku Sineması'nın en kullanışlı malzeme olarak kullandığı i̇şte Alaca karanlıktan tutun şeye kadar birçok hikayesi var. O anlamda Balkanları da dünyaya duyuran aslında bir etkiyede sahip vampir filmleri. Yani böyle bir anekdot, sinema bağlamında evet, bu, söylemek önemli. Bu
0: anlattığınızda enteresan gelmişler. Yani i̇şin bu boyutunu hiç bilmiyordum. Evet. Derinine ineceğim dediğim kısmında vampirlerdi. <gülüyor> Gerçekten çok mutlu oldum. Katılıp bu bilgileri, bu izlenimleri, birikimleri, tecrübeleri paylaştığınız için bizimle İnşallah daha farklı çalışmaları yorumlamak dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın.